0: Dit is de Vitalogische podcast, gehoofd door de aanjagers
1: Luutwig Antonisen en Inge Evers. Wist jij dat het op 7 maart de dag van de vitalogie is? Deze podcast gaan we hier eruitgebreid over vertellen. En wie kan dat beter dan Klaas Koster?
0: Klaas Koster, de oprichter van Vitalogisch. Klaas, stel je eens voor aan de luisteraars.
2: Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn ook eh moet ik eigenlijk zeggen. Dus eh uh... Mijn naam is Klaas Kosters, oprichter van Vitologisch zoals je zelf al zei en daarnaast ook oprichter van de Vita Academie. En ik ben van oorsprong ben ik leraar lichamelijke opvoeding. En wat me toen altijd al fascineerde was het gedrag van mensen en waarom ze bepaalde keuzes maken in het leven en waarom bepaald resultaat wel of niet gehaald wordt. Uiteindelijk is mijn doel om de wereld vitaler en meer verbonden te maken en dat begint met werken in Nederland hè, laten we maar eerst klein houden, maar uiteindelijk is het natuurlijk mooi om heel de wereld te vitaliseren. En daar is het gedachtegoed Vitologie uit ontstaan. Ja, wat niet iedereen kent natuurlijk Vitalogisch. Wat is Vitalogisch? Ja, Vitalogisch is een trainings- en adviesbureau, een franchise van samenwerkende vitologen die heel Nederland eh uh, werken in Nederland helpen om fitter en vitale keuzes te maken en mensen duurzaam inzetbaar te houden. De Vita Academie is onze opleidingsinstituut waarbij we dus mensen opleiden tot post-HBO geaccrediteerd vitoloog. En dat is een vitoloog is uh, eigenlijk een een vitaliteitscoach en een vitaliteitsadviseur in één. Dus een vitoloog kijkt binnen organisaties van hé, hey, waar stroomt de energie of waar ook niet? En wat is hier nou nodig om uiteindelijk weer voor te zorgen dat we medewerkers hebben die duurzaam inzetbaar zijn?
0: Het woord vitalogisch. Dat heb
2: jij zelf bedacht? Ja.
0: Vitaloog inmiddels heb je er een stuk of 100 afgeleverd waar wij er ook twee
2: van mogen zijn. Ja. Wat doet dat met eh Klaas? <laughs> Leuke vraag. Nou ja, ik ik hou ervan om het woorden te spelen. Dat is even vooropgesteld hè. Dus ik vond het heel logisch om uiteindelijk op vitelogisch uit te komen en dat daar dan een vitoloog voor nodig is om het voor elkaar te krijgen en uiteindelijk een gedachte goed vitologie. Ja, voor mij was het complete eh uh, eh uh, sens om het zo te zeggen. En ik verbaas me erover dat het woord nog niet bestond. En om terug te komen op je vraag: wat doet het met mij? Ja, ik voel natuurlijk wel een trots hè. Dus de, mijn ego die die wordt daarmee gestreeld. eh uh, uiteindelijk ehm uh, ja, is dat niet hetgeen wat me drijft. Tuurlijk voel ik wel dat ik daar energie van krijgen en dat heel gaaf is, wat mij vooral drijft is dat het gedachtegoed breed gedragen wordt dat er mensen op aangaan en dat ze ook vanuit hun eigen energie en passie dit eh uh, mede wereldkundig willen maken en mensen willen helpen om lekker in veld te zitten.
1: En je had het net over vitaliteits eh uh, adviseur en eh uh, coach en je hebt het voornamelijk over in organisaties, maar wil dat dan ook zeggen dat iemand een vitaliteitscoach ook één op één is?
2: dat kan. Ja, eh uh, de de kijk als je als fitholoog afgestudeerd bent, dan kan je ervoor kiezen om je wat meer te specialiseren nog op dat 1-op-1 coaching of om daar juist eh uh, in te gaan werken. Eh uh, maar weer anderen zeggen nou, ik vind juist dat 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 adviserende stuk heel leuk, dat consulting stuk, dus daar ga ik me wat meer op eh uh, op verdiepen en wat meer op toeleggen. Dus het mooie is dat je als fitholoog ja, toch een soort van generalist bent. Dus dan ben je een specialist in dat generalisme om van daaruit te kijken wat is hier dan nodig en soms kan je dat zelf eh uh, heel goed doen en soms beste je dat uit aan een collega. Daarom hebben we ook een mooie beroepsvereniging, hè, het NGVV, het Nederlands Genootschap van Vitologen, waarbij we elkaar ja, weten te vinden en op expertise elkaar ook in kunnen zetten mocht er, er eens een mooie opdracht eh uh, spelen en mocht er een vraagstuk zijn die jij zelf misschien niet op kan pakken, maar van je wel weet van hé, hey, maar dat is iets voor Inge of dat is iets voor Ludwig.
0: Ja, want toen ik aan de opleiding begon, eh stond er ook heel mooi hè, het beroep van de toekomst. Nou, de toekomst heeft ons behoorlijk eh uh...
2: enig haalt ja, wil wil ja. ik
0: bijna zeggen ja, ja dat ging heel snel is het nu ook zo dat het eh uh, wordt vitalogisch vitaloog misschien de aanvragen voor mensen die
2: eh uh, vitalogie in willen gaan dus enorm toeneemt ja zeker ja wat dat betreft heeft corona wel eh uh, pijnlijk blootgelegd waar eh uh, als je het over de noodzaak hebben want een belangrijk onderdeel is natuurlijk in onze vitaliteitsschijfen 5 dan zie je gewoon dat er nu heel veel eh uh, nodig is in de wereld met name ook op dat mentale stuk hè dus wij als vitaloog kunnen daar veel brengen is fysioloog was het beroep van de toekomst, maar het is gewoon het het beroep van nu. En ook omdat we vorig jaar op zijn genomen in de nationale beroepigids heeft wel bijgedragen eh uh, en onze eigen beroepsvereniging natuurlijk hebben eh uh, en dat een officiële post HBO eh uh, geaccrediteerde opleiding is, zal het ook wel als een volwaardig beroep wordt gezien. Het is wel iets wat steeds meer gedragen wordt, ook omdat er bij heel veel bedrijven al een fysioloog werkzaam is en bij grote serieuze bedrijven waar gewoon al een fysioloog in dienst is. Dus dat is wel eh uh, dat is wel gaaf.
1: En dan gaan we via fysiologisch naar de dag van de fysiologie. Ja. En wat is dat? Wat is de dag van de vitologie?
2: Nou ja, het was een dag die er nog niet was. Dus het is ook een woord wat je natuurlijk niet zo vaak hoort. Dus eh uh, we vonden het wel eh uh, mooi om een bewustwordingsdag te creëren. Want wat je wat je vaak ziet is dat eh uh, op 1 uh, januari of 31 december zijn de er mensen die hebben een goed voornemen van hey, dit ga ik uh, aankomend jaar aanpakken. En wat blijkt in de praktijk dat uiteindelijk 80% van de mensen er niet in slaagt om een goedje voornemen vol te houden. Hè, uh, John Norcross heeft dat eh uh, onderzocht. En ehm uh, toen ik dat las voor het eerst vond ik dat wel shocking. Ik denk ja, wat is dan het effect van een goed voornemen als uiteindelijk maar 1/5 erin slaagt en 4/5 dus niet slaagt? Waarom zou je het überhaupt dan nog überhaupt gaan proberen, weet je? Dus en ik denk ja, hoe mooi zou het zijn als je iets kan bedenken waardoor 80% er juist wel inslaagt? Hè, er is altijd een club die uiteindelijk niet een doelen behaalt, maar dus ik ik heb me daar eh in verdiept. Ik heb daar behoorlijk wat boeken over gelezen en uiteindelijk zelf een formule voor bedacht. Kijk, een goed voornemen is leuk, maar uiteindelijk erin slagen is natuurlijk veel leuker, maar dat is immers maar een heel klein deel die dat lukt. Of je moet daar er inderdaad eh weten aan welk knopje moet draaien. En vandaar dat ik die formule bedacht heb om mensen te helpen, zodat zij voor zichzelf kunnen kijken oké, okay, welk doel wil ik realiseren? Wat heb ik daar dan van nodig? En eh uh, welke knoppen zijn dan voor mij zinvol om aan te draaien? Want als je één van die drie knoppen, zoals ik zal ze dadelijk toelichtte, één van die drie knoppen niet voldoende kan bedienen. Ja dan 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 hoor je bij die 80% het niet zo slagen.
0: En dat is zonde. En die dag van de vitologie, die heeft dan ook nog een speciale
2: reden dat het uh, 7 maart is? Ja. Ja, dat is eh uh, eh uh, een andere onderzoek hè, van Philippe Larle die heeft ontdekt dat je 66 dagen gemiddeld nodig hebt om tot een duurzaam gedragsverandering te komen, tot een gewoonte, een nieuwe gewoonte. En ja, als je 66 dagen na 1 januari doortelt, dan kom je dus op 6 of 7 maart uit. Dat was een beetje <laughs> vorig jaar was het exact. Ja, vorig jaar was de dag van de wedergeboorte op 6 maart. Eh uh, dat was een schrikkeljaar en eh uh, hadden we niet echt bij stil staan, moet ik eerlijk zeggen. En dit jaar is hij dus op 7 maart of aankomende jaren totdat er weer een schrikkeljaar is. Ja.
1: Maar ik ben wel heel benieuwd naar die formule.
2: Ja, dat snap ik. Ja. <laughs> ja. Ja, hij hij staat overz ook in mijn boek hè. Eh in mijn boek schrijf ik daar er uitgebreid over ook met voorbeelden. Het is ook leuk om zijn podcast nu iets meer toe te lichten en misschien ook als je een vraag erover hebt, kunnen we daar wat dieper op ingaan. Maar de formule is eigenlijk heel simpel. Ik ben geen wetenschapper of wiskundige, dus of die wiskundig klopt, weet ik niet. Het is meer een een ezelsbruggetje om voor jezelf eh te onthouden van oké, okay, zo zit het dus in elkaar. En dat je voor jezelf ook aan meteen kan zien en welke knop je kan draaien. En als je één keer moet een roffeltje. Knoppen, moet we we ja, een roffeltje, ja, een roffeltje. Want wanneer komt hij? Wanneer komt die formule nou? Ik Luister er, goed. Ik zet er een roffel in. Komt hij. De formule klinkt als volgt. R is G maal C tot de 3e macht.
1: Is niet wiskundig ofzo hè?
2: Het klinkt wiskundig, maar eh uh, ik zal hem toelichten en dan zal je merken van hè uh, volgens mij is hij ook uh, redelijk eenvoudig. R staat voor resultaat. Dus als je een resultaat wil bereiken, dan is daar iets van nodig. Dat gaat niet vanzelf. Dus daar zal je iets voor moeten doen. En wat jij gaat doen, dat is overal mee zichtbaar in wat je doet, maar ook in wat je uitspreekt en waar je in gelooft. Dus dat is gedrag. Dat is gedrag van nodig. En gedrag is wel mooi, want dat is namelijk ook voor je omgeving zichtbaar. Dus dan kan je ook op gecoacht worden door onder andere fytoloog of door mensen in je omgeving. Maar uiteindelijk dat gedrag komt ook weer voort uit wat anders. Dan heb je dus enerzijds energie van nodig, hè, vandaar die vitaliteitsschaal van 5, maar met name ook 3 C's die je daarvan nodig hebt. De eerste C staat voor competentie. Je zal dus de kennis en kunde moeten hebben om dat gedrag te uh, gaan vertonen om je resultaat te halen. Dat is één. Je zal ook een stimulerende context nodig hebben. En de context is dus het tweede C. Dus de omgeving is erg van invloed op het gedrag wat jij wel of niet laat zien. En het de derde C is de commitment. Oftewel je zal de wil moeten hebben, echt het verlangen of een noodzaak moeten hebben om ermee aan de slag te gaan, want anders ga je nooit het gedrag laten zien wat nodig is om je resultaat te halen. En als één van die 3 C's laag scoort, dan hoor je bij die 80% die het niet slaagt in het behalen van doelen. Dus de kunst is om eh uh, als jij jezelf een goed voornemen hebt gesteld op 1 januari, om daar tijdens de dag van de vitaliteit, dus 6 of 7 maart, afhankelijk van of het schrikkeljaar is, nog eens even een dagje gewoon over te reflecteren, over na te denken van hey, welk doel had ik nou mezelf gesteld?
1: Kan immers zelf wil bedoel nu... je dus het resultaat?
2: Welk resultaat? Ja, ja? welk resultaat wil ik eh bereiken? Dat kan zijn dat je wil eh stoppen met roken, ik noem maar wat, of ik wil meer eh water drinken, want dat blijkt namelijk heel gezond te zijn, of ik wil beter gaan eh zorgen voor mezelf door meer te gaan sporten en gezonder te gaan slapen. Daar moet je iets voor doen. En dan kun je dus hè, dan komen die knoppen in en dan komen de knoppen. Dan kun je dus gaan kijken aan welke knop moet ik dan draaien? Moet ik dan aan de commitment gaan draaien? Wil ik het graag genoeg of welke overtuigingen heb ik die belemmerend zijn? Moet ik aan de context uh, gaan sleutelen hè? Moet ik een omgeving gaan zoeken die mij gaat helpen daarin? Of belemmert hij me juist op dit moment? Of moet ik de juiste kennis en kunde tot me nemen? En dat kan middels een training, middels coaching of boeken lezen. Er zijn zat zelfhulpboeken. Je kunt enorm veel podcasts tegenwoordig eh uh, eh uh, luisteren. Je kan er bij clubhuis kan je natuurlijk aansluiten en daar kennis vergaren. Maar ja, uiteindelijk waar ik dus heel erg in geloof is dat je ehm uh, het vooral heel erg moet willen. Want zonder willen wordt kunnen nooit doen. En wat je op dit moment heel erg ziet gebeuren is dat er heel veel mensen allerlei zelfhulpboeken lezen, podcasts hebben ze allemaal inmiddels al uh, beluisterd en, uh, en 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 webinars bekeken. Maar hoe ga je het vervolgens internaliseren in je lijf zodat je ook daadwerkelijk ander gedrag mee gaat vertonen?
0: Ja, en wie bepaalt of iets aanwezig is ja, of nee? Want net als zeg jij ja, je moet de wil hebben. En dan hoor je dan als mensen: "Ja, maar dat wil ik ook echt." Ja. Terwijl een buitenstaander misschien eh uh, daar een hele andere optiek in heeft van: "Nou, die wil is nog niet groot genoeg."
2: Nee, dat klopt. Ja. En en dat is wel een een terechte, want daar zit volgens mij ook echt de hefboom over het algemeen, want uiteindelijk je kunt heel veel kennis en klanten vergaren, je kunt een stimulerende context creëren, maar als je niet wil, dan gaat het gewoon never, never nooit niet gebeuren. En andersom dus ook, als je het echt heel graag wil vanuit een pijn of vanuit een verlangen en als dat groot genoeg is dan ga jij wel voor een stimulerende context zorgen en dan ga jij er wel voor zorgen dat je alle kennes een kunde tot je neemt. Dus die 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 commitment die tweede tweede heb je heel goed in de smie. Dat is de echte all-blinds. Daar zit de hefboom.
1: En ik denk ook dat een voornemen hè, dat er heel veel dat het niet te groot moet zijn.
2: Dat is wel een terecht punt hè, wat je aangeeft Inge, maar dat is natuurlijk een kijk een een simpele vaardigheid Daar heb je gemiddeld 66 dagen voor nodig als dat een heel groot veelomvattend doel is. eh uh, dan heb je daar veel meer eh uh, van nodig dan die 66 dagen. En dan eh uh, is het dus een moeilijker om je doelen te bereiken. Dus de kunst is om een, een groot doel op te knippen in kleine subdoelletjes. En je daarop jezelf te complimenteren dat je succesvol kan vieren, dan hè, dat zorgt ervoor dat je ook weer het enthousiasme en het vertrouwen hebt. Nou, oh, als ik dit gehaald heb, dan kan ik het volgende ook al gaan bereiken. En zo kun je een heel groot doel heel klein maken door uiteindelijk eh uh, het op te knippen.
1: Dus jij zegt eigenlijk dat succes is ook wel heel belangrijk.
2: Zeker. Ja 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 ja. Successen zijn nodig hè, die moet je ook voor jezelf ook vieren. Dus beloon jezelf ook de successen die je gehaald hebt. Want dat geeft namelijk ook weer energie om je volgende subdoelletje te gaan bereiken en dat is wel heel dat is wel heel lekker. Dat stimuleert om om door te gaan.
0: Ja en wat ik er mooi vind ook dat je altijd ruimte houdt voor een stuk spontaniteit. Dat niet alles bedacht is of doordacht is eh uh, voorbedacht, uh, volgens
2: regeltjes, volgens agenda's. Soms kan je ook dingen wel gewoon laten gebeuren. Jazeker. En eh uh, dat ja, dat dan een beetje de 80-20 regel, Millie noemen we het altijd maar eventjes hè. En die hoort ook bij eh uh, bij eh uh, eh commitment hè, bij de overtuiging die je hebt van als jij 100% alles goed wil doen, ja, dan a, daar word je niet gelukkig van, want dat gaat bijna nooit lukken. En B, kan het je belemmeren in het behalen van je doelen. Dus als je een 80%, 20% regel aanhoudt, dan is de kans ook veel groter dat je doelen gaat halen dan wanneer je heel strak en rigide erop zit. Dus misschien wel goed om er even toe te lichten dat de basis van vitalogie, het gedachtegoed, de vitaliteitsschijf van vijf is. Dat je vanuit zelfbewustzijn, dus vanuit een nut en noodzaak, op zoek gaat naar de energiebronnen waar de komende tijd je aandacht naartoe mag. En er zijn vier energiebronnen die je kan onderzoeken. Dat kan fysiek zijn. Dan moet je denken aan slapen, bewegen, voeding, ademhaling en ontspanning. Dat zit in die gele taartpunt. Het kan op mentaal welzijn eh liggen. Dus die roze taartpunt binnen de vitaliteitsschijf 5. zelf een beetje mindset te maken met ben je van nature wat meer positief of negatief ingesteld en wat dus ook te trainen is hè we zijn er juist over gehad. Het kan ook zijn dat het in de sociale context eh uh, uh, zit dus hè ehm uh, uh, nu door corona zal je merken dat gewoon behoorlijk wat energie weglekt omdat je gewoon je vrienden en je familie gewoon wat minder eh uh, kan zien. Nou, en dat is vaak een lastige knop om aan te draaien. Dus zul je heel goed moeten zorgen dat je die anderen juist goed op orde hebt. Dus mocht je een vraagstuk hebben over één van deze thema's dan neem met ons contact op voor dat eh uh, spraaksgesprek. En de allerbelangrijkste kan ook zijn. Alleen dat lukt je niet in 20 minuten, half uurtje. Dat gaat over die filosofische staartpunt, dus over je spirituele welzijn. En weet jij waarvoor je op deze wereld bent? En volgens mij zijn daar voor heel veel mensen de heftboom, want heel veel mensen weten dat gewoon niet, hè. Weten niet waarom hun innerlijke waarom, ikigai of welke andere term je eraan wil hangen. Maar als je dat voor jezelf weet, dan kun je echt als een keer een tijd slechter slapen of minder gezond eten of even niet eh uh, niet zoveel sporten als dat je gehoopt hebt. Maar als je dadelijks weet waarvoor je op deze wereld bent en daar een invulling aan kan geven, ja, dan geeft dat zo'n enorme energie. Dus als je daar een vraagstuk over hebt, ja, neem dan ook zeker even contact op met een fytoloog. Maar ik denk niet dat het in een 20 minuten skip die dip sparring gesprek in één keer boven water kan komen. Nee, het lost niet meteen lost op, niet. maar
0: het helpt wel heel erg met het lokaliseren van waar zit voor mij nou de notak of de
2: hulpvraag. Zeker. Ja. De 66 dagen na je voe je goede voornemen ga je even terug kijken van oké, okay, dit is wat ik graag wilde bereiken. Eh uh, het is me of nog niet gelukt. Nou, dan kun je nu gaan kijken en welke C licht had dan? Hè, dat kun je zelf onderzoeken of dat kun je middels een een coachgesprek met een fysioloog of met iemand uit je omgeving kun je dat gaan onderzoeken, met een collega of je partner thuis. Of je gaat jezelf complimenteren aan jezelf op je schouder klop en hey goed gedaan eh Jochy. Je bent eh uh, op het goede spoor en nu volhouden want hè ja, die eerste 66 dagen zijn eh uh, bereikt. Maar dat is maar een gemiddelde. Sommige mensen hebben gewoon meer tijd nodig om het doel eh uh, vast te houden en te bereiken. Dus vooral door blijven gaan. Doe
1: je daar gaan. al van tevoren in inlezen en zien waar het om gaat?
2: Jazeker. Het staat natuurlijk uitgebreid omschreven in mijn boek Vitologie. Ja. eh uh, maar je kan ook naar vitalogie.nl en dan kun je een vita scan eh uh, eh downloaden. Dat is een een vragenlijst van 20 vragen en dan kun je voor jezelf ontdekken van hey, en welke knop eh uh, eh zit voor mij nou eh uh, de hefboom, maar kan kan ja. gaan draaien. Dus dat is een goede tip. Ja. Dat is wel um, fijn, ja. Uh, ja. Om nog even mee te geven.
1: Dus uiteindelijk de dag van de vitalogie gaat om Skip the Dip. Skip the Dip, Spaanse spreken dit jaar.
2: Het is een bewustwordingsdag waarbij je gewoon even reflecteert van hé, hey, hoe gaat het nou eigenlijk met me? En dan kan dat op verschillende elementen in die vitaliteitsschaal van 5 eh zitten. Maar ja, er is nu wel iets redelijk universeels in de wereld gaan, hè, dus de corona waardoor het mentaal welzijn behoorlijk onder druk staat. Dus we hebben eh voor de vitaliteitsweek die hè, de nationale vitaliteitsweek die aan het einde van dit jaar is, eind september. hebben eh van COVID-19 naar GoFit 21 eh als thema gekozen. En dat zal zich met name richten ook op dat mentale welzijn, want je voelt en je hoort om je om je heen en je voelt bij iedereen dat ja, de rekter en heel aan het uit is, weet je? Dus die veerkracht, die is die is essentieel. we hebben het gevoel dat er allerlei vrijheden afgenomen zijn, maar uiteindelijk bepaal je natuurlijk zelf hoe vrij je bent hè. Ze kunnen je beperken met allerlei regeltjes, maar we zijn nog steeds enorm vrij in Nederland. Ja, van COVID naar Go Fit. Ik, ik hoor hem trouwens voor het eerste. Oh, echt? oh ja, ja. Dat is dat is een andere mindset, weet je? Dat is eh uh, eh en zo zijn ja, dus afgelopen tijd heel veel webinars eh uh, ook gegeven met name rondom die uh, mentale welzijn hè, die rosetta punt binnen de vitaliteitsschaal van 5. eh uh, want volgens mij is het daar eh uh, voor een heel groot deel op dit moment de hefboom. Want je kunt supergezond eten en veel bewegen, maar uiteindelijk als het in de kopje niet lekker zit, dan ga je er gewoon last van hebben. Kijk, en de context kunnen we op dit moment niet veranderen. Hè? COVID is nog wel eventjes hier to stay helaas. En we kunnen als een de biel gaan vaccineren, maar dan nog hebben we er echt nog wel een behoorlijke tijd eh uh, uh, last van. Dus hoe wij met deze situatie omgaan, dat bepalen we natuurlijk zelf. Je kunt er heel gefrustreerd en bang en boos en eh uh, verdrietig over worden, of je kan de positieve dingen ervan blijven zien. niet door het negatieve weg te stoppen, hè, want er is er ook hè, maar wel om het wat meer in cadans of in balans te krijgen, hoe je het wil noemen. Dus binnen die vitaliteitsschijven 5, die energiebronnen, die zijn onderсмаagd in elkaar verbonden en ze hebben hè als je het ene ene een 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 verandering teweeg brengt, heeft het effect op het andere en andersom. Ja.
1: En als we er nou eens eh uh, hè, dat covid nou in die succesformule zetten, dat het voor de luisteraar zeg maar begrijpelijk wordt, hoe makkelijk je me in kan vullen.
2: Nou, wat ik me voor kan stellen is dat je mentaal veel krachtiger wil zijn. Dat dat een doel zou kunnen zijn voor ja. jezelf, een resultaat. Nou, dus dat ervoor... is die R? Dat is die R, R. Ja. ja. Wat ervoor nodig is, is dat je dus over het algemeen wat focust op wat meer positieve dingen die gebeuren. Dingen waar je dankbaar voor bent. Dat is het gedrag wat je eigenlijk zou moeten gaan laten zien om inderdaad ook te zien van oké okay, en wat brengt deze eh uh, periode me nog meer in plaats van de negativiteit en ellende. Nou, en dan zie je dat de C, de competenties, als heeft met kennis en kunnen te maken, kun je dat hè? Daar zit ook je persoonlijkheid in hè. Sommige mensen zijn van nature nou eenmaal wat wat negatiever ingesteld, wat pessimistischer, die zien het glas wat meer half leeg. Voor hen is het natuurlijk wat moeilijker al om naar de positieve dingen te kijken. Dus dat heel bewust eens moeten gaan doen. Of je zult je zo daarin moeten trainen. En dat is te leren. De positiviteitsspier is te trainen. Hoef je niet van naar een sportschool. Dat is gewoon een mentale spier die je kan trainen. Maar daar moet je wel dus dagelijks mee bezig zijn. Nou, dan die tweede C, die commitment. Hoe graag wil je dit? Nou, ik wil het heel graag. Hè? Want ik wil graag die positiviteit, wil ik ook verspreiden. Daar moet ik zelf het goede voorbeeld aan geven. Dus die intrinsieke motivatie is gewoon enorm aanwezig. De derde C, de co context, dat is wel een uitdaging. Want ik zie ook dat er mensen om me heen zijn die gewoon wat minder positief in het leven staan. En daar kan ik ook mee besmet raken. Dus we raken niet eens met covid besmet, maar wel met het negativiteitsvirus. En daar heb ik last van. Dus wat ik op dit moment doe en dat is moeilijk, is dat ik bewust mensen ehm uh, ja, een beetje op afstand hou. Dus ik zoek juist uh, mensen die eh uh, die ook wat meer positiviteit, Australië, wat meer uh, energie hebben, zoek ik uh, op om daar ook aan op te trekken en me niet te laten verleiden en de dingen die niet goed gaan. Want dat is zo makkelijk hè. En eh uh, dat probeer ik te voorkomen door een een context te creëren die stimulerend werkt voor mij. Ik stel ja. voor dat je het filmpje van vorig jaar nog eens even terugkijkt van de, de eerste dag van de vitaliteit. Daar was één groot feest. Nou, dat zal dit jaar gewoon niet gaan gebeuren. Dus we hebben ervoor gekozen om online onszelf uh, daarin eh uh, beschikbaar te stellen. Dus voor uh, heel werk Nederland zijn wij eh uh, op 8 maart, want dat is namelijk een maandag, de eerste werkdag na de dag van de vitologie, zijn wij beschikbaar voor een skip the dip sparringsgesprek. Dus je zit allemaal wel eens een keer in een dipje. En eh uh, nou, wij willen je helpen om die dip te skippen door ons eh uh, te bellen of met een Teams call, een video call. Kun je in 20 minuutjes, max half uur kan jij jouw eh uh, hoe je voornemen of dat wat je bezighoudt of je mag gewoon even lekker gespuie dat je het kwijt bent. Het maakt niet uit. Is er is een vitelog voor jou beschikbaar en kun je je vitaliteitsvraagstuk of dat wat je wil delen met hem of haar delen en dan word je daarin gecoacht. Eh uh, voor zover dat gaat in 20 minuten en half uur natuurlijk. Maar eh uh, we stellen ons zelf eh uh, kosteloos beschikbaar die dag om eh uh, Werk in Nederland eh uh, vitaal en verbonden te krijgen. En het zijn dan allemaal vitelogen van de NGVV. Ja, dus eh uh, Nederlands Genootschap van Vitelogen vanuit onze beroepsvereniging hebben we dit eh uh, geïnitieerd. En dat zijn er inmiddels 70. Dus dat is best Zo. wel een grote club die uh, zichzelf beschikbaar stellen. Dus ga naar de website www.vitologie.nl. Daar kun je jezelf aanmelden.
1: En moet je dan ook aangeven waar je het over wil hebben? Het
2: is wel handig in de voorbereiding. Dat je aan kan geven, nou dit is het, is het stuk waar ik graag over zou willen hebben. Als je niks doet, dan gaan we gewoon blank op het gesprek. En anders kan die vitoloog ze natuurlijk even kort uh, voorbereiden. En dan kunnen we ook kijken welke vitoloog het best passend is uh, bij jouw vraagstuk. Eigenlijk is alles vitaliteit. Hè? Vitaliteit is levensenergie. En stroomt hij of stroomt hij niet?
1: Doet hij het of doet hij het niet?
2: Dat was
0: hem alweer. Hopelijk was de podcast waardevol voor jou.
1: Wil je vaker een podcast volgen van ons? Abonneer je dan op onze podcast. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen weten met betrekking tot vitaliteit? Zoek ons dan op via de website, LinkedIn, Instagram of onze andere socials. Dank voor het luisteren.
0: Dank voor het luisteren.